0: Esse é o podcast Media e Marketing do UOL. Toda semana a gente entrevista um executivo da área sobre carreira, propaganda e negócios. O que é um aplicativo de delivery? Qual foi o crescimento do app no Brasil durante a pandemia? E qual a diferença de trabalhar numa multinacional global e numa startup que nasceu na Colômbia? Meu nome é Renato Pesotti e para falar sobre esses e outros assuntos, a gente recebe o Fernando Vilela, que é diretor de estratégia do RAP. Tudo bem, Fernando? Tudo
1: bem, e você, Renato?
0: Tudo bom, prazer falar contigo.
1: Prazer é meu, é, super feliz de estar aqui contribuindo um pouco com a nossa visão com você e todo mundo que está ouvindo a gente. Como foi administrar esse choque de demanda e de pedidos? Acho que o primeiro ponto a, a mencionar é que a gente já vinha se preparando internamente desde janeiro, ou seja, desde o começo do ano, para qualquer mudança no comportamento da demanda. Isso muito pelo fato da gente ter investidores asiáticos, então a gente tem muito acesso a empresas asiáticas do mesmo setor. E aí quando chega a questão do, do coronavírus no Brasil de forma mais acentuada e se começa a se falar em quarentena, as empresas começam a liberar para o home office, a gente já tinha, obviamente, uma série de protocolos instalados né, é, e rodando então, de certa forma, foi, não foi tão doloroso para a gente quando foi para outras empresas. Mas o que é legal dizer é que isso possibilitou também a gente a mostrar ao nosso usuário novas verticais. Então, a gente nunca teve tantas pessoas comprando o supermercado por delivery, que até então era algo que não era a principal vertical da Rappi, hoje é a principal vertical da Rappi. A gente nunca teve tanta gente comprando farmácia via delivery. É, então assim para te dar um número de ordem de grandeza a gente cresceu mais de 300% comparando o período quarentena versus pré-quarentena que é um número super expressivo de tamanho e mudança né pensa que amanhã sua operação acorda 300% maior é, e também é legal de dizer que no momento né que todo mundo fala de crise econômica a gente foi no caminho inverso, a gente acabou contratando o personal shopper, a gente contratou time de escritório para suportar esse crescimento, a gente contratou mais agente do suporte para suportar esse crescimento e a gente trouxe também mais entregador para dentro da plataforma. Então, acho que isso foi um pouco assim, dos bastidores de como a gente cresceu um pouquinho de número e, e no fim, a gente tá, segue servindo o usuário que é ajudar naquele momento que é tão claro a necessidade da ajuda do delivery. Então, nosso, até mesmo o nosso propósito nunca foi tão verdadeiro quanto esse momento que a gente está agora, onde o delivery ele é essencial para a sociedade, para ajudar as pessoas.
0: Quantos entregadores vocês têm no Brasil hoje? Há uma expectativa que esse número cresça mesmo depois da crise?
1: É... Excelente sua pergunta. Eu não posso divulgar a quantidade de entregadores no Brasil, mas eu posso te divulgar que ela cresceu mais ou menos 160% pré e pós-COVID-19. É, a nossa expectativa, obviamente, é... A gente sabe que ser entregador... É, é um reflexo da crise econômica que o Covid-19 implementou e forçou no Brasil. Então a gente sabe também que conforme as coisas forem voltando ao normal, a atividade econômica for voltando, muitos desses entregadores vão voltar a, a seus empregos anteriores ou algo assim. Mas o que a gente vê, na verdade, é que vai ter uma mudança do usuário no, no sentido de comportamento, de pedir delivery, só que também é, é quase que assim, né? você tem uma corrida ao ouro, e depois você tem uma acomodação natural. Então, o que a gente entende muito é que a gente vai estar num patamar superior à pré-Covid, mas não igual ao pico do Covid, como foi um pouquinho lá atrás. Então a gente já vê um pouco dessa acomodação. E mesmo quando a gente olha para fora, para mercados que já estão né no estágio é, de superar a Covid-19, digamos assim, essa acomodação é super clara. né Porque no fim do dia, o delivery ele é conveniente, mas também é conveniente você ir a um restaurante, você ir na farmácia. Às vezes você quer ir na farmácia. né Então o delivery ele faz sentido para aquela conveniência que você acredita que é boa para você. Então, por isso que a gente acredita também que muita gente vai voltar para os seus empregos anteriores e a gente não vai manter o, o, esse patamar super elevado de entregadores e, e por aí vai.
0: A Loredana Sarcinella, que é diretora da, de marketing da Samsung, há algumas semanas ela falou aqui para a gente no podcast sobre essa transformação digital mágica do consumidor. Né? É, também aconteceu com vocês e você falou muito dessa estabilização do, do pós-pandemia, né? É, como que vocês vão trabalhar para manter esse consumidor acoplado ao, ao aplicativo? E eu também queria que você explicasse como funciona o aplicativo de, de delivery, né? Às vezes a gente vê, a gente usa, mas a gente não sabe o que tem por trás, né? Como que vocês unem todas as pontas?
1: Tá bom, vou, vou começar respondendo como funciona e depois eu falo de como manter o usuário. Como funciona? É, uma, é, é como se fosse a plataforma das plataformas, assim, de forma resumida. Você tem três principais agentes da plataforma e eles são conectados todos a, a uma mesma plataforma mãe. Então você tem o usuário que ele tem um aplicativo e aí você pode pedir é, delivery de restaurante, supermercado, farmácia, é, dinheiro em espécie, enfim, qualquer coisa que você quiser. Né? Na, na Rappi a gente tem muito conceito de você pedir qualquer coisa. No momento em que você pede, essa ordem ela vai ser é, tramitada para um segundo agente da plataforma, que é o entregador. O entregador também tem um aplicativo dele, que é diferente do usuário, onde ele vê ali uma nuvem de pedidos possíveis. E ele aceita, ah, eu quero esse pedido, aceita, check. Quando ele vai nisso, geralmente o item sai de algum lugar, que é o terceiro agente da plataforma, que é o varejo. Então, o entregador vai até o varejista, retira o seu pedido e leva até o usuário. Então, é um pouco é esse o mecanismo que funciona por trás do seu pedido. Obviamente, todas essas etapas e interações são é, pautadas em muita tecnologia, em muito machine learning, e muito algoritmo sofisticado, e a gente vai sempre buscando melhorar a eficiência para que toda a cadeia saia ganhando. Sobre como manter o usuário, o que a gente entende é que não necessariamente o usuário ele vai deixar de pedir delivery. Talvez a frequência dele mude. Talvez o ticket médio dele mude. Mas a gente entende que o delivery é, de fato, super conveniente. Vou te dar um exemplo claro. Supermercado, você vai fazer uma compra do mês. Você chega, pega, tem que parar o carro, estacionar o carro ou ir com o carro de aplicativo. Quando você chega lá, você pega a fila, depois você tem que escolher os produtos, depois você vai no caixa, aí você tem que empacotar tudo no caixa, porque né, pouquíssimos supermercados tem alguém ajudando hoje em dia para empacotar, depois você tem que colocar tudo no seu carro, depois você vai para a sua casa, tira tudo do seu carro, coloca num carrinho, sobe o elevador se você mora em prédio, e aí você tira tudo da sacola e guarda. É muita fricção na vida do usuário. Então, de fato, compras grandes é um momento onde a conveniência de pedir chegar tudo em casa prontinho é muito mais fácil.
0: Aquela coisa ficou bem conveniente em algumas situações, né? Vocês conseguiram acompanhar a, a, o desejo das pessoas. Eu acho que é um dos focos da RAP, né? É facilitar a vida das pessoas. Isso teve uma ressignificação total depois da pandemia também, né? Sim e não.
1: Porque, assim, pré-pandemia a gente já falava muito que o nosso grande objetivo é ajudar as pessoas. A gente nasceu na essência de ajudar as pessoas, quando você pede pré-pandemia é, o presente da sua mãe pela RAP, para o entregador ir comprar no shopping e levar até você, aí já está ajudando você, né? Aí já está ajudando você, Renato, ali que está trabalhando, que está sem tempo de conseguir trazer o presente de forma mais fácil. Quando chega a questão da pandemia, é um pouco o que eu falei na, na primeira pergunta, que é a relevância da gente trazer para é, o, o nosso propósito mais claro, tanto para os funcionários quanto para os usuários, porque agora a sua opção é delivery. Né? Óbvio que tem a opção de takeaway, mas assim a grande opção é o delivery. Então, de fato, fica super claro, super nítido e transparente a importância de ajudar as pessoas. E eu acho que é muito bacana para quem trabalha na Rápido ou em qualquer outro competidor ou qualquer outro player de delivery estar trabalhando no momento em que você vira uma grande opção, uma grande ajuda para todo mundo. É super é, gratificante estar envolvido nesse
0: processo. E a publicidade tem papel fundamental nesse momento. né? Como é, profissional do, do, do setor, você acha que, que as empresas elas têm que informar e têm que estar do lado do, do, da população? Né? Mas é mais hora de falar ou é mais hora de fazer agora? Ou tem que fazer e falar ao mesmo tempo? Eu, eu
1: diria que é o momento de entender o contexto macro e, e evitar de se valorizar da situação, né? Não é o um momento de fazer marketing falando nossa, estou aqui, estou fazendo isso, isso, aquilo. O mais importante é fazer. Se você está fazendo e precisa divulgar isso para ajudar a fazer mais, então, dá um exemplo claro. Tem uma ONG que está fazendo uma iniciativa super legal e aí ela se junta com uma empresa e a empresa fala, não, se eu conseguir trazer mais gente né, a, a bordo dessa iniciativa, a ONG recebe mais doação. Lindo, perfeito, por que não comunicar isso? Por que não falar sobre isso? Né? É, é, são pessoas se ajudando, check, né? então vamos todo mundo falar. Mas agora, falar, ah, eu estou implementando uma série de, de medidas, por falar, eu acho que é um pouco, um pouco raso, um pouco vazio, um pouco oportunista até, várias vezes. Mas um, um outro exemplo, uma BRF ou qualquer empresa de alimentação, é um momento super importante de, de eles comunicarem, olha, não tem nenhum risco de você comer, né? A comida não representa nenhum risco. E por que isso? Porque é um momento onde não tem tanta informação, as informações são super desencontradas, então as empresas têm esse papel social de informar ao seu cliente, o seu usuário, enfim, e a população como um todo, que está implementando os processos e que o indivíduo pode seguir se alimentando, pode seguir comprando, pode seguir consumindo de forma saudável e sem nenhum risco à sua saúde.
0: Quantas cidades vocês atuam hoje? E, além disso, mais do que uma transformação digital, as pessoas têm passado por uma transformação cultural. Você percebe claramente isso nas cidades que vocês estão atuando, nas cidades que vocês estão entrando? Como que é esse trabalho de aproximação com, com o consumidor? Hoje a gente atua em mais de 65 cidades
1: é, por todo o Brasil, né? então a gente está presente nas principais capitais do Brasil e também nas principais cidades é, que não são capitais, mas nos principais estados. Então é algo super legal. Como a gente vê essa, essa dinâmica de mudança do, do consumidor, que é algo super bacana? Assim, quando lá atrás, quando a gente começou, o consumidor olhava muita gente como um delivery de restaurante, no limite. Então ele não entendia bem que existia um delivery de tudo, que existia um super app, que ele podia pedir diferentes coisas. Ele falava, ah, cara, tá bom, tem mais um restaurante aqui, mais uma opção legal, top. O que mudou muito com a questão do, do Covid-19... E, e também a própria, é, é, o próprio amadurecimento do mercado brasileiro é que o usuário vai aprendendo que delivery não é só restaurante. Então ele começa a aprender que delivery é supermercado, que delivery é farmácia, que delivery é, é dinheiro em espécie. E algo curioso de, de da gente é que a gente tem um botão qualquer coisa onde o usuário pode escrever literalmente o que ele quiser. E algo que só apareceu no Brasil foi a questão de pet shop. Né? Então para quem tem animais em casa sabe que, puta, comprar ração, comprar brinquedo, comprar, enfim, qualquer coisa, às vezes é meio chato ir até, até o lugar. Tem vezes que é legal, mas tem vezes que é um pouco chato. E muita gente começou a pedir pela Rápido. Então, a gente criou até uma vertical nova no Brasil, não existia em nenhum dos países que a gente já operava, focada em pet shop. Então, é esse amadurecimento do usuário entendendo, cara, eu posso pedir tudo aqui, mas eu posso pedir flor, eu posso pedir chocolate, eu posso pedir ração para o meu cachorro. Tipo, tem alguma coisa que eu não posso pedir? E praticamente tudo você consegue pedir na, na plataforma, então isso é super legal. E, e algo que eu acho que é o mais mágico é você ver agora na, na questão do, do Covid, como as pessoas estão super engajadas em redes sociais, né então o uso de Instagram, frequência, tudo aumentou muito. É, é você ver como que você vê nos stories reflete no buscador da rap vou, vou te dar um exemplo claro. Teve uma reunião que eu falei, pessoal, tem muita gente fazendo doce em casa. Total feeling, tá? Total guess porque eu falei, meu, meu Instagram é só a gente fazendo doce. Do brigadeiro, bolo, bolo de cenoura, então nem se fala, acho que o Brasil inteiro fez bolo de cenoura durante a quarentena. E aí eu falei, vamos ver o que estão que buscando. Adivinha o que estavam buscando? Leite condensado, os itens mais buscados. Leite condensado, farinha, fermento, cenoura, é, chocolate em pó. Então, exatamente aquilo que a gente vê acontecendo, os usuários já aprenderam a usar a rap para buscar e para conseguir comprar. Então, isso é super super legal você ver como essas dinâmicas acabam impactando a experiência do usuário dentro do aplicativo, dentro da plataforma.
0: É, o Otton Vela, que é diretor de marketing do Pão de Açúcar, alguns episódios atrás, falou exatamente isso, que um dos maiores crescimentos de, 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 de produtos, de venda de produtos no Pão de Açúcar foi a farinha. Ele falou que teve um boom muito grande, talvez no começo, né? talvez agora o pessoal... Ficou, ficaram só os fortes, né, que <risos> mantém a produção de bolos, é, equilibrar todos esses elos da cadeia, os estabelecimentos comerciais, os entregadores, parceiros, clientes, hoje isso é o maior desafio da empresa, né, atualmente para vocês, para que fique bom para todo mundo também, né?
1: Exato, é, é, é um pêndulo, né? É, que, que vai transitando às vezes mais para um lado e a gente tem que corrigir e voltar, às vezes para outro lado a gente tem que corrigir e voltar. O bacana, o lindo de ser uma plataforma e de ser um, um grande ecossistema é que para qualquer elemento da cadeia, seja o varejo, o entregador, o usuário, é, ou até mesmo as empresas né, como uma P&G, uma Unilever, uma Heineken, que tem algum tipo de acordo com a gente, ganharem, né, ou seja, é, tudo acontecer bem, nenhum elemento, nenhum elo pode estar tá mal. Porque, se algum elo está mal, o sistema não se equilibra, não se sustenta, não fica de pé. Então, acho que isso é algo mágico também. Que em vários momentos a gente fala so pouco sobre isso, mas é super importante mencionar. Então, dando um exemplo claro né da relação usuário é, e varejo comercial. Você, usuário, nem sempre você quer comprar um, uma comida de 100 reais, ou 80, ou 60, ou 70. Às vezes você fala, cara, quero comprar algo de 25, de 30 reais. Se o varejo não tem, o que acontece? Você não compra, você tem o um incentivo de cozinhar em casa, e aí o dono do restaurante ali, ele fala, putz, não estou tendo esse faturamento. Se, você, se o dono do restaurante entende essa dor do usuário e prepara um menu onde ele tem opções mais baratas para o dia a dia, você tem um match perfeito. Então, os dois acabam ganhando, tanto o dono do restaurante quanto o usuário
0: final. Então, é um pouco assim que o elo, que o mecanismo funciona. Em relação aos problemas com entregadores. E a empresa também está tentando fazer com que isso seja bom para eles também, né? É,
1: exatamente. Aí o segredo é muito treinamento, então a gente revisou todos os nossos fluxos de treinamento, porque isso é fundamental. Outro ponto é entender quais são as dores dos entregadores. Então, assim, por que, que o entregador ele, ele errou naquele momento? Será que não é porque o nosso aplicativo ele é falho em algum determinado ponto? para o entregador, então a gente revisou todo o fluxo né, de usabilidade do aplicativo do entregador e a gente segue revisando para justamente garantir que a experiência do entregador também seja boa, porque no fim do dia ele é um usuário, ele é um usuário usando uma plataforma, então se a plataforma não funcionar bem para ele e não for clara para ele, a gente não vai conseguir mitigar os riscos de erros envolvidos ao longo do processo, então essa é uma etapa super importante de treinamento e também eu gosto muito de dizer que é liderar pelo bom exemplo, então, é mapear quem são aqueles entregadores que são excelentes e reconhecer eles, porque assim você consegue gerar um, 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 né, um network effect, né, um efeito de rede positivo em toda a cadeia. Mídia e marketing volta já. Geração P é o podcast semanal do UOL sobre os impactos do coronavírus na nossa sociedade, economia e cultura. P de pandemia, de perspectivas e, principalmente, de projeções. Todas as segundas, quartas e sábados a gente traz um novo episódio. Você pode ouvir o Geração P e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: O marketing hoje fala muito de dado, né, dos dados que os consumidores entregam. Vocês têm praticamente todos os dados que, que vira ouro na mão de vocês, né? O que a pessoa quer, com qual frequência ela pede, onde que ela pede, o que que ela recebe. Como que vocês têm trabalhado essa inteligência a favor tanto dos consumidores quanto do, do, das empresas?
1: A favor dos consumidores, o ponto central é a personalização, né? O que eu gosto muito de dizer é que não pode existir a RAP para o Renato, para o Fernando, para a Cecília e para o João. Tem que existir a RAP só para o Renato naquele momento de manhã em que ele gosta de tomar suco de laranja. Então, a gente usa os dados para buscar o máximo de personalização possível para ter o que você espera, o que você busca. Eu acho que essa é a chave do jogo. E como a gente usa os dados para os parceiros, é de forma a estimular eles a se desenvolverem. Então, mostrando, por exemplo, para um restaurante, do tipo não ter uma sobremesa no seu cardápio tem um impacto de tanto de vendas. Você deveria ter uma sobremesa. Ou, falando o contrário, esse item que você tem no seu cardápio, ele não vende, ele não performa. Esquece ele. Não, não, não gasta seu tempo com ele, não gasta insumos com ele, não gasta preocupação com ele. Ou mesmo para novas verticais. Então, por exemplo, a gente está lançando e-commerce muito forte agora. É, e-commerce, comprar em um dia, né? comprar e receber no mesmo dia, é algo inédito no Brasil. Pouquíssimos lugares oferecem isso. Então, também mostrando para o e-commerce é, o que as pessoas esperam comprar em um dia. Tem coisas, te dar um exemplo, uma geladeira, dificilmente você espera comprar e receber no mesmo dia. Agora, um telefone seria incrível se você comprasse um celular e recebesse no mesmo dia, porque é assim que é no shopping. É uma fritadeira elétrica, digamos assim, que é algo que está bombando também as vendas na quarentena, todo mundo usando, também seria incrível você ver um vídeo que a pessoa usa uma fritadeira, você já pede e recebe na hora. Então é como que com os dados a gente nutre os nossos varejos para que eles forneçam a melhor solução para o usuário
0: final. É, quais eram os maiores parceiros da RAP e, e tiveram muitas mudanças com a pandemia? Vocês tiveram parceiros que, que explodiram de pedidos depois do, do, da crise?
1: É, o, que, assim, o que mais mudou é, é o mix né, entre restaurantes e, e supermercados e farmácias. Então, o que mais cresceu, digamos assim, né, todos os verticais cresceram, mas onde teve o maior crescimento foi supermercados e farmácias e com isso... Obviamente, os principais parceiros são de supermercados e farmácias hoje em dia. É, Para dar o um exemplo, o principal nacional é Carrefour, mas a gente tem, obviamente, outros regionais, e aí cada cidade vai ter o seu Rio é Zona Sul. São Paulo a gente tem um ótimo relacionamento com São Marché, Mambo. Enfim, é, e de restaurante, a gente tem como principais parceiros os nacionais, né? E o mercado brasileiro em restaurante é um mercado muito diferente do resto da América Latina, que ele é super pulverizado, então basicamente você tem um McDonald's, um Burger King, é, uma Domino's e uma Pizza Hut, e o resto é cada bairro quase tem ali o seu forte. Mas é curioso ver como alguns players que estavam entrando na rap se aceleraram muito forte durante a questão do, do Covid-19. E aí o que a gente fala muito para o estabelecimento comercial, e até se tiver alguém que tem um estabelecimento comercial escutando e querendo saber, é a, a importância e atenção aos detalhes. Então, o usuário, ele é exigente também. Ele quer que a embalagem chegue bem, ele quer que o produto chegue bem apresentado, ele quer que o produto chegue quente, que muitas vezes acaba chegando frio, porque o cara erra o tempo de cozimento ali na cozinha. Então a gente fala muito dessa importância. E, e no fim do dia, o que o delivery mudou um pouco é mostrar que é possível ter existirem marcas onde não existe uma loja física. né? Então a gente tem alguns casos dentro da Rappi de marcas que não tem nenhuma loja física e são sucessos de vendas. né? E é 100%
0: construído no meio digital a, a marca. Você falou da construção no meio digital. Vocês estão no Brasil há mais ou menos um pouco mais de dois anos, né? Como que é construir essa marca também para o consumidor? Né? É sair do tradicional, do TV e ir para o digital com tudo. É, quais são as outras saídas que vocês vêm trabalhando? Eu acho que, para a gente que é consumidor, o, o, a mochila da RAP é a maior propaganda que a gente vê na rua, né? E o que, que vocês têm trabalhado de ações de marketing específicas? Vou, vou contar um pouco né, do, do histórico. Quando você é pequenininho e você não tem,
1: não tem grana né, para investir, você tem que ser quase que guerrilheiro. Né? O que, que é ser guerrilheiro? É entender aquilo que de fato chama atenção e pode gerar um buzz. Então, a gente desde o começo foi muito agressivo na, na mochila do motoboy. Porque a gente falou, cara, se todo motoboy tiver a mochila da RAP, as pessoas no mínimo vão ficar curiosas a saber o que, que é isso essa invasão de, de montilha em laranja para lá e para cá. Conforme você vai evoluindo, você vai sofisticando as suas estratégias também. Então, depois, a gente começou a focar muito em influenciador, porque a gente entendeu que o mercado brasileiro, influenciadores eram super importantes, isso lá atrás, nenhuma marca acho que fazia tão, tão ativamente quanto a gente fez, a gente começou a ativar e investir muito forte nessa frente. Depois, a gente entendeu que era importante o que a gente chama de né, PR stand, Né O que, que é isso? É, quais notícias os jornalistas amam? Então, a gente entendeu que os jornalistas estavam adorando o fato da gente ter novas e novas e novas verticais. Então, a gente fez um, uma maratona de trazer novas e novas verticais a, a toque de caixa para conseguir dar essa atração do tipo, todo mundo falando sobre a RAP. Então, a gente lançou Singu, a gente lançou Get Ninjas, a gente lançou Parafuso, a gente lançou, lançou Passeio de Cachorro, a gente lançou Pedido de Goleiro pela RAP. A gente lançou uma série de coisas. Hoje, que a gente está mais sofisticado, a gente aposta muito em marketing online. Então, via Facebook, Google, Twitter, YouTube, Snapchat, Tinder, enfim, Spotify. Coloque é, a plataforma que você quiser que a gente está atuando. A gente aposta muito nessa linha. A gente aposta muito na linha de co-marketing. Então, como a gente se junta com outras marcas para fazer iniciativas de co-marketing legal, e a gente segue mantendo o nosso DNA original, que é um pouco da guerrilha, que é um pouco da parte de influenciador e que é um pouco do offline, né? que é a parte de trade marketing nas lojas, que obviamente com a questão do Covid-19 a gente deu um, uma reduzida no acelerador nisso. E, e o que a gente está buscando fazer agora, que é a cereja do bolo, é um pouco, né? a marca está cada vez mais madura, mas ainda assim é muito difícil explicar para o usuário o que a RAP é. A Rappi é o quê? É restaurante, é supermercado, é farmácia, é confuso. Eu gosto de dizer que, às vezes, parece uma feira. Né? Cada hora a gente fala um negócio. Então, a gente está fazendo um trabalho muito grande de reposicionar a marca para deixar claro para o usuário final para que a Rappi serve. É o... Para qual trabalho você contrataria a Rappi? E com isso ter uma comunicação muito mais consistente ao longo de todos os diferentes é, segmentos da nossa estratégia.
0: Você é economista, né? Você é formado em economia. Como você foi parar no marketing? Quais qual foram os seus passos?
1: Não, é super curiosa essa pergunta. Quando eu entrei na RAP, eu entrei olhando expansão. Né? Eu, vim de uma, eu vim de uma escola mais de vendas é, barra finanças, digamos assim. E, e aí, é, depois de um tempo, me convidaram para assumir é, marketing né, na Rappi. E eu lembro bem de eu falando, mas, gente, eu não sei muita coisa. Até <risos> para não falar que eu não sabia nada. <risos> mas eu não sabia nada. Eu sabia por feelings e tudo mais. Então, eu fui bem treinado, digamos assim, mas eu acho que o mais importante é, um, ter a vontade de aprender e, dois, saber construir um bom time. Um time que complemente seus gaps. Então, com isso, eu consegui aprender é, super rapidamente quais eram as cidades e obviamente assim né uma, uma curiosidade meu pai é marqueteiro tradicional né então vamos lá 35 anos trabalhando com, com marketing, então dentro de casa eu, já, eu não era tão tapado, assim digamos assim, porque eu já havia dentro de casa algumas coisas. Mas aprendi muito com meu time e também com pessoas que foram meus mentores ao longo, ao longo da, da trajetória em marketing para me explicar como funciona, quais eram os segmentos. Mas assim, no fim do dia, muito da vida é bom senso, né? Óbvio que estratégias se definem né, com conhecimento técnico, mas para isso você pode estar sempre aprendendo e contratando gente melhor que você. Esse é o principal ponto. O principal, eu acho, de um líder, de um gestor, é ter bom senso e saber como cada engrenagem, cada membro do seu time responde para poder formar um time que, de fato, construa grandes
0: coisas. É, você trabalhou um tempo na Ambev, né? qual que é a diferença de trabalhar numa multinacional global como a Ambev é, né? sedenta por vendas, por resultados, e numa startup que nasceu na Colômbia? O é, que, que se parece mais e o que se diferencia mais nesse, nessas duas empresas? Não, Legal, tem, tem muitas coisas que são em, em
1: comum porque a gente respeita muito a, a cultura e, e a história né, do que foi feito na Ambev, mas tem coisas obviamente que são totalmente diferentes. Para ilustrar bem, eu gosto de dizer que assim, uma, uma grande empresa ela busca eficiência. Ela busca aquele 0.1%, aquele 0.2%, aquele 0.3%. É, Isso é que uma, empresa, uma grande empresa busca. Quando você vai para um ambiente de startup, de crescimento acelerado, você busca crescer, ponto. Você não necessariamente busca um número específico ou um ajuste fino, você busca fazer acontecer, né? então quando você está crescendo e a gente tem um Kager de 20% a 30% no Brasil de crescimento ao mês que é muito acelerado, muito forte não dá tanto tempo de você olhar o detalhe do detalhe do detalhe do detalhe do detalhe isso é algo típico de grandes corporações então isso faz com que internamente as estratégias, planos tem um timings totalmente distintos. Então, na Ambev, você fala plano de um ano, plano de três anos, plano de cinco anos. Numa startup, você fala plano do mês seguinte. Às vezes, você fala plano da próxima semana. Né? Algo que é inconcebível numa grande empresa, dado o ritmo e, e, e formato que ela, que ela funciona. E outra coisa que eu acho que é super bacana, né, é, em startup em ambiente acelerado, é que como a empresa vai crescendo sempre, não tem tanto aquela angústia do tipo você estar fazendo a mesma coisa toda hora. É, você está sempre fazendo algo diferente, sempre fazendo algo novo. Uma coisa você estar tá na cadeira de marketing de uma empresa que fatura a, X. Outra coisa você estar tá na cadeira de marketing de uma empresa que fatura 27X. São empresas totalmente distintas, né, com, com profundidades e, e exigências ao tipo de funcionário totalmente distintas. Então você está sempre aprendendo e eu acho que você tem uma evolução mais acelerada do que numa empresa tradicional. É, o plano
0: é de três dias, né, não é de três meses, né? Exato. Uma, ou de três, era de três anos, passou a ser de três meses, agora é de três dias, né? Hoje a gente tem, tem que mudar, dançar conforme a música. Né? Eu queria que você citasse uma campanha que, ou uma ação de marketing que você participou, que você tem muito orgulho e fala assim, nossa, foi eu que fiz isso, eu participei disso, foi muito legal.
1: A, a primeira foi, a gente sempre quis fazer algo diferente, né, ser, ser guerrilheiro no bom sentido. Então a gente conheceu o pessoal da Federação Paulista de Futebol e a gente entendeu que a gente podia fazer algo diferente na Copinha. Por que Copinha, né? Todo mundo me pergunta porque assim. As grandes marcas olham o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Regional Paulista, Carioca. Para uma startup, isso é muito dinheiro. Então você fala, cara, esse game aí eu não posso nem brincar, não tenho nem dinheiro para brincar. Mas a Copinha é um campeonato reduzido, só que ele tem uma alta visibilidade pelo fato de ele ser o único campeonato no começo do ano. Então, junto com a federação, a gente montou um esquema para a gente entregar a bola da final da copinha. Então, a final foi no Paquimbu, a gente distribuiu é, mais de 3 mil bonés para a torcida, e aí, na hora que chegou, é, que o juiz foi apitar, não tinha bola. Então, entrou um entregador nosso com, com a nossa mochila, entregou a bola ali, e o que eu acho que foi mais legal é que a torcida aplaudiu. E por isso que eu tenho bastante orgulho, porque foi uma intervenção num protocolo padrão de futebol, digamos assim, só que a torcida gostou, achou diferente, os comentaristas gostaram, acharam diferentes. então foi uma ação super legal e, e que viralizou muito na, nas redes sociais. E uma segunda, teve um dia que eu recebi uma mensagem é, do pessoal da BMW, e eles iam lançar a nova, a nova Série 3 no Brasil, e fazia muito tempo que a BMW não fazia nenhum lançamento. E aí eles queriam fazer algo com a gente. A gente chegou na ideia de fazer a pré-venda exclusiva pela Rápido. E aí você pensa, cara, vocês vão vender um carro pela Rápido? Sim, a gente vendeu né, o seu direito de compra de um carro pela Rapp com um cashback. Então, a, a gente não só fez isso, como fez um cashback super agressivo para comprar. E o bacana foi que todo mundo comentou sobre isso, foi uma ação super bem comentada. O pessoal da BMW adorou, né, todos os vendedores, vendedores, executivos, adoraram a ação. E a gente bateu a meta. O que foi mais surpreendente é que, como era exclusivo pela Rapp, eles tinham muito medo da gente não chegar na meta, né, porque é algo único e inédito a ser feito. E a gente conseguiu chegar na meta de maneira bem fácil, assim, não teve muito estresse. Muito então, foi algo que gerou um super bom, um, um é, uma super viralidade. E a gente conseguiu entregar. É, vender carro por aplicativo não é fácil, né? Não é fácil, exatamente. Foi algo totalmente assim fora da caixa. vai. Acho que isso é o legal, isso é o bacana.
0: Eu queria que você citasse uma campanha que você olha e fala assim, nossa, queria ter feito isso, queria ter participado, porque eu não tive essa ideia antes. Uma, uma campanha que eu olhe
1: e fale, queria ter feito isso. Deixa eu, deixa eu pensar um pouco. Ah, um, um ótimo um ótimo exemplo recente até de uma da antiga escola que eu vim, é o que a Bebe fez com as lives. Eu acho que assim, foi super de inovação, Nenhum lugar do mundo essa realidade estava tendo lives do tamanho que a Bel fez. E eu acho que eu nunca vi uma produção tão bem feita para uma questão de live e com tanta atração e com, e com tanta reverberação entre as pessoas. Quando teve live dos principais cantores sertanejos, você, todo mundo falava disso. né? O Brasil esperou uma live de um cantor sertanejo. Isso é algo inédito e eu acho que foi uma campanha super bem construída de aquecimento de execução no momento e também de reverberação depois, de comunicar o resultado, de falar como foi e, e de trazer a importância e o significado de como as lives são novo entretenimento é, para o brasileiro.
0: Fernando, obrigado pelo tempo, viu? É, boa sorte aí nesse desafio de entregar para a gente as coisas que a gente quer. Obrigado você, é, prazerzão ter participado aqui, espero que o pessoal goste do, do, da nossa conversa. Valeu, gente, semana que vem tem mais. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uOL.com.br/podcasts. Mídia Marketing tem reportagem e entrevista de Renato Pesotti, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanês.